0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Yasemin Yüksel. Stimmenfang wird heute präsentiert von Audi. Audi hat in der Podcast-Serie Die Zukunft ist elektrisch selbst spannende Geschichten zur Elektromobilität eingefangen. Wie sehen die neuen Infrastrukturkonzepte für das Zeitalter der Elektromobilität aus? Vom perfekten Ladestopp bis zur elektrifizierten Autobahn. Das erfahren Sie jetzt in Die Zukunft ist elektrisch. In der Podcast-Serie hören Sie wöchentlich wissenswerte und überraschende Aspekte der Elektromobilität. Experten, Ingenieure und Start-up-Gründer erzählen in unterhaltsamen Gesprächen, wie sie das Fahren mit Strom revolutionieren wollen. Den Audi-Podcast können Sie auf www.audi.de slash /e e-tron-podcast und auf allen gängigen Plattformen wie iTunes und Spotify abonnieren. CSU und SPD sind die großen Verlierer der Bayern-Wahl. Welche Konsequenzen hat das für die Große Koalition im Bund? Kaum war das bayerische Wahlergebnis da, stand diese Frage im Raum. Nach dem vorläufigen Endergebnis kommt die CSU nur noch auf 37,2 Prozent.
1: Die Christsozialen fuhren ihr schlechtestes Ergebnis seit 1950 ein.
0: Auch die SPD stürzt ab. Ihr schlechtestes Ergebnis jemals bei einer Landtagswahl, 9,7%. Prozent. Die SPD im Sinkflug. Volkspartei AD lautet die Schocknachricht für die SPD. Andrea Nahles, die Chefin der SPD, hatte am Sonntagabend schnell einen Grund für das schlechte Abschneiden ihrer Partei gefunden.
2: Sicherlich ist einer der Gründe für das schlechte Abschneiden auch die schlechte Performance der Großen Koalition hier in Berlin. Es ist uns nicht gelungen, uns von dem Richtungsstreit in der CDU CSU freizumachen. Deswegen gab es auch keinen Rückenwind aus Berlin. Im Gegenteil, fest steht, das muss sich ändern.
0: Liegt ist hier richtig? Bereitet die SPD nach der Bayernwahl den Bruch der Großen Koalition vor? Und will die Union das vielleicht auch? Das sind heute unsere Fragen bei Stimmenfang. Und bei mir sitzen die Kollegen Ralf Neukirche und Christian Teves. Ralf, du schreibst für den Spiegel über die Union. Und Christian, du schreibst für Spiegel Online über die SPD. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Christian, fangen wir mit dir und ähm, der SPD an. Warum zeigt Andrea Nahles da in ihrer Aussage am Wahlabend quasi mit dem Finger direkt in Richtung GroKo? Es ging ja zunächst erst einmal eigentlich nur um eine Landtagswahl in Bayern.
3: Ja, aber es wäre einfach nicht glaubwürdig, wenn man sagen würde, es wäre allein die bayerische SPD, die diese, dieses desaströse Ergebnis zu verantworten hat. Es war natürlich ganz klar, dass das unter dem Einfluss dieser GroKo entstanden ist. so Und das war natürlich klug von ihr zu sagen, zumindest so ein bisschen Selbstkritik dazu äußern. Sie dreht das dann natürlich immer so in so eine Richtung, dass es eigentlich der Richtungsstreit in der Union sei, der die GroKo so schlecht aussehen lasse. Aber natürlich ist es auch die Rolle der SPD. In dieser GroKo, die zu dem Ergebnis geführt hat.
0: Auch aus der Union haben wir ähnlich, ja, mindestens würde ich sagen, warnende Töne gehört. Das ist aus meiner Sicht mehr als ein Appell. Das ist ein klares Signal. Man könnte auch sagen, das ist ein klarer Schuss vor dem Bug. Und ich glaube, wir sind alle gut miteinander beraten, dieses Signal aus Bayern sehr, sehr ernst zu nehmen. Ralf, wir haben die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer da gehört, äh, bei ihrer Pressekonferenz am Tag nach den Wahlergebnissen in Bayern. Aus Unionssicht, welche Konsequenzen hat da das Ergebnis auf den Fortbestand der Großen Koalition?
1: In der Union will man eigentlich, dass die Große Koalition zumindest noch eine Weile weiter besteht, weil keiner Lust hat auf Neuwahlen und weil man dieses Experiment Jamaika ja versucht hat und ähm, es gescheitert ist, also es ist gar nicht erst zustande gekommen, ist wegen Christian Lindner. Andererseits ähm, weiß man in der Union, dass in der SPD die Kräfte immer stärker werden, die sagen, wir müssen aus dieser Regierung raus, sonst gehen wir völlig unter. Und deswegen eben diese Appelle der Unionsführung, wir müssen jetzt, die richten sich nicht nur an die SPD, aber eben auch, wir müssen jetzt zusammenarbeiten, wir müssen jetzt zeigen, dass wir in der Sache was äh, bewegen können, wir müssen jetzt zeigen, dass das ohne Streit geht das richtet sich einmal an die Sozialdemokraten, aber natürlich auch an die CSU, denn die die größten äh, Streitfälle der vergangenen Monate, die waren ja nicht zwischen SPD und Union, sondern die waren zwischen CDU und CSU. Also es geht in beide Richtungen, aber klar ist zumindest in der CDU Führung will im Moment eigentlich keiner ein Ende der Regierung.
0: Was aber als Message irgendwie im Raum steht, ist ja sowas, da muss sich was ändern. Aus beiden Parteien, aus der SPD und der ähm, CDU. Ist es auch gleichzeitig so eine Art Ultimatum, wenn also die Dinge nicht besser werden, dann dann ist hier bald Schluss.
3: Dieses Ultimatum würden natürlich die äh, Partei Linken in der SPD sehr gerne stellen. Die Parteiführung, äh, große Teile oder eigentlich die überwiegende. Der überwiegende Anteil der Fraktionen im Bundestag ähm, will das nicht, weil natürlich so ein Ultimatum auch heißt, irgendwann man muss irgendwann ernst machen. Man muss wirklich irgendwann abrechnen und sagen, äh, jetzt gehen wir raus. Und das ist nach wie vor so, dass es dafür äh, keine Mehrheit im Parteivorstand wie in der Bundestagsfraktion gibt. Aber natürlich ähm, wird es benutzt, zum einen, um Druck auf die äh, Union auszuüben, sozusagen immer mit diesem äh, möglichen Bruch zu drohen und zum anderen auch in die Partei hinein das Signal immer zu geben. Leute, wir wissen das. Wir lassen uns das nicht alles mehr so gefallen wie in den vergangenen Monaten. Und ähm, die Koalition steht auf dem Prüfstand. Das ist natürlich klar.
0: Wir haben also warnende Worte gehört von Annegret Kramp-Karrenbauer. Auch Andrea Neales hat sich mindestens groko kritisch geäußert nach der Wahl in Bayern. Und Horst Seehofer, der sagt:
4: Die, die CSU wird uh, unabhängig von der Lage in Bayern hier weiterhin äh, als äh, stabiler Faktor in der Großen Koalition ihre Arbeit tun. Wir wollen diese Große Koalition. Wir wollen, dass sie erfolgreich arbeitet und äh, wir wollen da konstruktiv mitwirken, was äh, nicht heißt, äh, dass man äh, überhaupt keine Diskussionen mehr führt.
0: Ralf, das musst du mir erklären. Ähm, Horst Seehofer, der ja nun maßgeblich beteiligt war an den Konflikten der letzten Wochen, setzt sich nun nach der Bayernwahl hin und sagt, also wir, die CSU, dessen deren Chef er ist, ähm, wir möchten hier gerne äh, erfolgreich und konstruktiv weiterarbeiten.
1: Ich glaube, zunächst mal ist es tatsächlich eine Exklusivinformation von Horst Seehofer, dass die CSU der stabile Faktor dieser Koalition war. Das ähm, dürften nicht viele mitbekommen haben in den letzten Monaten. Aus seiner Sicht ist das allerdings sehr nachvollziehbar, was er da sagt. Denn eins ist ziemlich sicher, wenn die Große Koalition zu Ende ist, ist auch die Karriere von Horst Seehofer zu Ende. Dass Horst Seehofer nochmal Innenminister wird, in einer anderen Konstellation halte ich für ausgeschlossen. Und Horst möchte gern Innenminister bleiben. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass die CSU nach der Bundestagswahl sofort gesagt hat, sie hätte gerne eine große Koalition. Also Jamaika war nie die Traumkonstellation der CSU. Von daher ist das jetzt nicht nur taktisch, wenn Horst Seehofer sagt, er möchte gern, dass diese Koalition weiter besteht. Und es ist auch nicht nur persönliches Interesse, es ist tatsächlich auch der politische Wunsch der Partei. Dass sie bisher da viel für getan hätte, dass diese Koalition erfolgreich ist, kann man allerdings, glaube ich, nicht behaupten. Von daher besteht da zwischen Reden und Handeln doch ein erheblicher Widerspruch.
0: Und jetzt haben wir noch nicht über die weitere zentrale Figur in der Großen Koalition gesprochen, nämlich die Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel. Die hat am Tag nach der Bayernwahl auch eine Verbindung zur Großen Koalition gezogen.
2: Selbst bei besten Wirtschaftsdaten, bei fast Vollbeschäftigung in fast allen Teilen Bayerns, Reicht das für die Menschen noch nicht aus, wenn etwas nicht da ist, was eben so wichtig ist? Und das ist Vertrauen. Vertrauen in die politischen Akteure. Und da müssen wir einfach im Rückblick auf die Regierungsbildung und die letzten zwölf Monate feststellen, dass da viel Vertrauen verloren gegangen ist. Das gilt auch für die Unionsparteien, von denen man erwartet, dass sie gemeinsam agieren. Und deshalb ist meine Lehre aus dem gestrigen Tag, dass ich auch als Bundeskanzlerin dieser Großen Koalition stärker dafür Sorge tragen muss, dass dieses Vertrauen da ist und damit auch die Resultate unserer Arbeit sichtbar werden. Und das werde ich auch mit allem Nachdruck tun.
0: Das heißt doch aber, wenn wir auch die Kanzlerin jetzt hören, dass eigentlich alle drei Parteichefs, also Horst Seehofer, Andrea Nahles und Angela Merkel, irgendwie auf Abruf sind. Kann man so geschwächt eigentlich noch gut zusammenarbeiten und eine starke Regierung anführen.
1: Also die vergangenen Monate zeigen ja, wie schwierig das ist. Das war ja von Anfang an das Problem dieser Koalition, dass es im Grunde drei Parteivorsitzende waren, die, deren Lage prekär ist und daran hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, ähm, Horst Seehofer ist nach der Bayernwahl, äh, sein, sein Parteivorsitz ist unsicherer denn je. Angela Merkel hat durch die Wahl von Ralf Brinkhaus zum Fraktionsvorsitzenden einen massiven Autoritätsverlust erlitten. Und das Problem ist ja, dass eigentlich alle drei viel stärker als in früheren Großen Koalitionen sich profilieren müssen. Also sie müssen einfach zeigen, wir bringen was durch in dieser Koalition, unsere Handschrift ist sichtbar. Wir sind die, die dieser Koalition den Stempel aufdrücken. Das heißt aber im Grunde auch, dass man noch weniger harmonisch zusammenarbeiten kann, als man das in der Vergangenheit getan hat. Und wie man aus diesem Teufelskreis rauskommen will, ist mir nicht klar. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass diese Koalition tatsächlich das Ende der Legislaturperiode erreichen wird.
0: Ralf legt sich also schon mal fest. Christian, in der SPD, gibt es denn da zumindest erstmal eine Strategie, wie es ab jetzt besser laufen könnte in der Koalition?
3: Nein, ich sehe da ehrlicherweise keine Strategie im Moment. Es ist unheimlich viel im Moment Durchhalteparolen, Phrasen, die da gedroschen werden. Wir müssen analysieren. Unser Geduldsfaden mit der Union ist dünner geworden, kürzer geworden.
0: Da sprichst du jetzt den SPD-Vize-Ralf Stegner an.
4: Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, der Geduldsfaden mit einer solchen großen Koalition, der ist ganz dünn geworden, denn es kann ja nicht so sein, dass wir ständig zugucken, dass Herr Seehofer statt seine Arbeit zu machen uns permanent provoziert. Und versucht Feuer zu legen. Und die Kanzlerin nebenbei mark schweigt dazu und hat große Führungsschwäche.
3: Darüber wird das sich das auch schon lustig so. gemacht äh, von Einzelnen, weil tatsächlich irgendwann halt diese äh, Drohungen oder Drohgebärden halt auch ein bisschen lächerlich wirken. Ne? Wenn die Partei, die auch von der Parteispitze ja quasi geschlossen in diese Koalition gedrängt wurde, ja, also dieses ist ja nicht Andrea Nahles und Olaf Scholz alleine, sondern die gesamte engere Parteiführung äh, wollte die GROKO und hat sich hat massiv dafür gekämpft, dass die Partei in diese kroko geht und jetzt immer so zu tun, na ja, man könnte ja auch irgendwann raus und so, das überzeugt halt auch nicht. Das heißt, es ist ja völlig unklar, wie die SPD rausgehen will aus der Groko und dann überzeugend in eine Neuwahl geht mit dem Argument, ja, wir konnten uns da leider nicht durchsetzen in der Groko und sind da, wurden da immer weiter geschwächt. Und das, jetzt wählt uns doch bitte, weil ähm, welche Option haben wir dann? Ja, wieder als Juniorpartner nur in die GroKo zu gehen. Ich habe mich das
0: tatsächlich auch gefragt, ob es denn eigentlich einen Automatismus gäbe. Ginge die SPD jetzt aus dieser GroKo heraus, ähm, würde dann automatisch für sie alles besser? Ich glaube hm. nicht.
3: Nee, Das ist natürlich auch eine Frage, die sich viele stellen und die viele halt auch an den äh, GroKo-Gegnern äh, äh, bemängeln. Nämlich, was ist eure Idee? Also nur raus aus der GroKo alleine ähm, reicht eben nicht und das sehen die natürlich selber auch, die GroKo-Gegner, dass sie irgendwie einen Plan jetzt mal haben müssen, was stattdessen kommen soll. Da sagen sie aber, die Parteiführung verhindert ja jeden Plan, ne? indem sie sich so verdichtet auf dieses irgendwie Festhalten an der GroKo entsteht daneben ja nichts, nichts Neues, keine Machtoption, keine neuen Themen, kein neues Programm. Und deswegen äh, sind auch, also viele GroKo-Gegner, mit denen ich gesprochen habe, sind äh, mittlerweile relativ frustriert und äh, wirklich genervt davon, wie äh, sie überhaupt noch mit der Parteispitze äh, über dieses Thema reden.
0: Christian, du konntest am Tag nach der Bayernwahl direkt ein Interview mit Kevin Kühner, dem Juso-Chef, führen. Der hat ja die Große Koalition immer kritisiert. Wie hat er sich positioniert?
3: Naja, der sagt zum einen ja, ähm, okay, bis Hessen ein bisschen Burgfrieden jetzt noch. Ne? Er hat auch kein Interesse jetzt an der totalen Eskalation, weil die hessische SPD ja tatsächlich für die Verhältnisse der Partei noch relativ gut dasteht.
0: Ja, du hast das Gespräch mit Kevin Kühnert mit deinem Smartphone aufgenommen. Wir können einen kurzen Ausschnitt daraus mal hören.
5: Ich finde schon, dass die hessische SPD verdient hat, dass wir sie jetzt zwei Wochen noch halbwegs in Ruhe diese Kampagne machen lassen, weil die Werte dort sind sensationell. Die mhm. stehen gerade zehn Prozent über dem Bundestrend. Das sagt mhm. viel darüber aus, dass die vieles, vieles richtig machen im Moment. Mhm. Ähm, und äh, wenn man dort die Möglichkeit hat, nach fast 20 Jahren der CDU ähm, den Ministerpräsidenten abzujagen, wenn man ihn ja mit einem Klammerbeutel gepudert, die Gelegenheit nicht zu nutzen. Aber also das heißt bis Ende Oktober, bis zum
3: 28. Oktober zur Hessenwahl ist da erstmal ein bisschen Ruhe. Danach hat er aber schon gefordert, dass die Partei jetzt ganz klar äh, Bedingungen stellt, wie die SPD in der GroKo bleiben kann, nämlich bestimmte Punkte definiert, Themen, Gesetze, wie auch immer, wo die Union sagen muss, bis Jahresende ja
5: oder nein. Was ich erwarte, ist, dass wir die nächsten zwei Wochen nutzen, um nach Hessen äh, einen Beschluss zu fassen, in dem wir festlegen, was muss diese Koalition beispielsweise bis zum Jahreswechsel noch erledigt haben. Mhm. Nicht nur stilistisch, sondern auch inhaltlich, mhm. weil das wäre mal ein Prüfstein. Also die, diese Rituale mit so kann es nicht weitergehen, die laufen sich halt tot, mhm. wenn man nicht irgendwann mal einen überprüfbaren äh, Kriterienkatalog aufstellt, mhm. bei dem man zu einem Tag X sagen kann, hat geklappt oder hat nicht geklappt.
0: Also Prüfsteine ja, nennt Kevin Kühnert das, ja. sozusagen Marken, das und das nehmen wir uns vor in Digitalisierung, Rentenpolitik XY, da könnt ihr mitmachen, Union. Wenn ihr das nicht macht, dann haben wir hier ein Problem. Kann sowas funktionieren?
3: Es ist relativ schwer vorstellbar, weil die Befürworter der Goko in der Partei, also in der SPD, sagen natürlich, Leute, das ist doch der Koalitionsvertrag. Da steht doch das drin, was wir mit der Union vereinbart haben und darauf können wir doch pochen. Da können wir doch sagen, die Union muss sich gefälligst an den Koalitionsvertrag halten und wenn sie sich daran nicht hält, dann können wir die GroKo in Frage stellen. Kühnert geht es natürlich um was anderes. Kühnert möchte gerne die Revisionsklausel, die ja im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, für die Hälfte der Legislatur, also Ende 2019, möchte er vorziehen, weil er sagt, bis dahin kommen wir nicht mehr. Diese sogenannte
0: Revisionsklausel, das war ja im Frühjahr eines der Argumente, mit denen der damals noch SPD-Chef Martin Schulz seine Parteimitglieder überzeugt hat. Nach dem Motto, wenn es zu schlecht läuft in der Großen Koalition, dann steigen wir da aus.
3: Deshalb wird es in diesem Koalitionsvertrag eine Klausel geben. Eine Klausel, die nach zwei Jahren zur Halbzeit der Koalition eine kritische Bestandsaufnahme und Änderungen ermöglicht. Die Kontrolle der Regierung ist die tägliche Aufgabe des Parlaments, aber dass sich Regierungsparteien selbst verpflichten, ihre Arbeit in der Mitte der Wahlperiode zu bewerten, ist in dieser Form einmalig. Und deswegen, um sozusagen, es wird ja immer gesagt, die SPD sucht quasi so einen Bruchpunkt, woran sie die Koalition scheitern lassen kann. Und das haben sie weder im Fall Maaßen noch im Asylstreit im Sommer gesehen, dass man daran die Koalition äh, scheitern lassen kann. Und deswegen sagt er äh, und ist sich da auch einig mit anderen äh, GroKo-Kritikern in der Partei Linken, dass man eben so einen Katalog, wie auch immer, mit ein paar Punkten aufstellen soll. Äh, ich stelle es mir schwierig vor, alleine das in der Parteispitze durchzusetzen und dann auch zu vollziehen.
0: Zeichnet sich denn inhaltlich schon irgendeine Auseinandersetzung ab für die nächsten Monate, wo es möglicherweise so hart ähm, werden könnte, weil die Positionen der beiden ähm, Koalitionäre so konträr sind?
3: Ja, es gibt einen Konflikt, der noch in diesem Herbst eigentlich entschieden werden sollte, haben die Parteien gesagt und das ist der Konflikt um den Paragrafen 219a, also ein Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Und ähm, da hat die SPD ja äh, Druck gemacht und gesagt, das muss kommen, diese Änderung.
2: Wir dürfen uns hier im Bundestag nicht wegducken, wir haben Handlungsbedarf, wir müssen den Paragraf 219a streichen oder ändern.
3: Und ähm, die Union ähm, ist da sehr stark auf der Bremse.
5: Paragraf 219a ist eine wichtige Schutznorm für das ungeborene Leben, eine Vorschrift, die verhindern soll, dass der Schwangerschaftsabbruch in der Öffentlichkeit als etwas Normales dargestellt wird.
3: Und äh, da bin ich mir nicht sicher, äh, wie die GroKo das entscheiden will, dass wirklich alle Partner äh, da glücklich rausgehen.
1: Na, Das Problem an diesem Paragraf 219a ist, eigentlich wäre es gar nicht schwierig, da eine pragmatische Lösung zu finden, die Frauen oder Ärzte nicht kriminalisiert, die äh, über Schwangerschaftsabbruch informieren. Nur hat sich das äh, durch die Art, wie das in Gang gesetzt worden ist, jetzt zu so einem Symbolthema entwickelt, sodass auch in der Unionsfraktion jetzt viele sind, die sagen, nee, also da dürfen wir der SPD auf keinen Fall entgegenkommen. Und gerade der neue Fraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus, an dem sich ja viele Hoffnungen knüpfen, Der wird es jetzt besonders schwer haben, da äh, Kompromisse einzugehen, weil der soll ja gerade CDU-Positionen jetzt wieder stärker sichtbar machen. Also deswegen glaube ich auch, das wird sehr, sehr schwierig, da ähm, eine Einigung zu finden, die beide Seiten zufrieden stellt.
0: Und unabhängig von solchen Konflikten bei Sachthemen, Ralf, gibt es grundsätzlich in der Union Protagonisten, die einen Bruch der Koalition begrüßen würden?
1: Solche Dinge sind ja immer ähm, auf der einen Seite mit sachlichen verbunden, Also Leute, die finden, man müsste mehr durchsetzen, als man mit der SPD durchsetzen kann, aber meistens ja noch stärker mit persönlichen. Und äh, persönlich heißt in dem Fall äh, Leute, die Angela Merkel gerne nachfolgen möchten als Parteivorsitzende oder als Kanzler. Für die kommt das eigentlich allesamt zu früh. Also da hat eigentlich keiner ein Interesse daran, dass es jetzt zu einem Bruch der Koalition kommt. An ich
0: wen denkst du da zum Beispiel?
1: denke da ganz konkret zum Beispiel an Jens Spahn, der als Gesundheitsminister noch nicht so viel Statur entwickelt hat oder so viel Kontur entwickelt hat, dass er jetzt wirklich vor die Partei treten könnte und sagen könnte, wählt mich. Er ist auch noch nicht beliebt genug, das weiß er selber auch. Das Gleiche gilt aber, was zumindest die Kontur angeht, auch für Annegret kamp karrenbauer Die ist zwar beliebt, aber die ist natürlich als Generalsekretärin auch in einer Position, wo sie erstmal noch so ein bisschen Gewicht und Davitas entwickeln muss. Im ersten Camp vielleicht noch Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen in Frage, der aber, glaube ich, im Moment auch noch kein Interesse hat, Frau Merkel zu stürzen. Also von daher, diese ganzen persönlichen Interessen in der Union deuten eigentlich eher darauf hin, dass man einen Koalitionsbruch, wenn er denn kommt, eigentlich gerne eher später hätte und nicht jetzt.
0: Ralf, wir haben über die Rolle der Kanzlerin schon gesprochen und mein Eindruck war, seit etwa einem Monat, etwa seit der maaßen gab es von Seiten der Kanzlerin immer mal wieder relativ ungewohnte Töne.
2: Gestern vor einem Jahr war die Bundestagswahl und ich kann Sie alle gut verstehen, wenn Sie sagen, die Regierungsbildung war schon so lange und danach gab es wieder einen hohen Anteil von Selbstbeschäftigung, das wünschen wir uns anders und ich nehme diese Bitte sehr, sehr positiv auf und werde alles daran setzen,
0: um da zu Verbesserungen zu kommen. Ist es eigentlich ein überraschendes Maß an Selbstkritik bei der Kanzlerin oder wie ist das einzuordnen, Ralf?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ein Missverständnis, das als Selbstkritik zu verstehen. So ist es äh, mit Sicherheit nicht gemeint. Wenn sie sagt, wir müssen damit aufhören, dann meint sie, ihr müsst damit aufhören, nämlich ihr die CSU und ihr die SPD. Diese Maßenaffäre lastet sie, glaube ich, zu gleichen Teilen Horst Seehofer und der SPD an. Und äh, diese Flüchtlingsdiskussion, die es ja Anfang des Sommers gab, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, sieht sie sich als unschuldiges Opfer und da sieht sie die CSU als treibende Kraft dieser Debatte. Also Selbstkritik kann ich da aus diesen Worten nicht raushören. Im Grunde hat Angela Merkel immer gesagt, von der ersten Großen Koalition an, die sie geführt hat, was die Leute wollen, ist eine Regierung, die sich nicht streitet, sondern die reibungslos zusammenarbeitet. Am besten sollen die Leute gar nicht mitkriegen, dass regiert wird. Also ein sehr unpolitischer Politikansatz im Prinzip, den sie auch in den Wahlkämpfen immer weiter durchgehalten hat und an dem sie nach wie vor felsenfest festhält bei allen inhaltlichen Wandlungen, die sie in der Zwischenzeit durchgemacht hat. Und sie ist der Überzeugung, dass das gegenwärtige schlechte Ansehen der Koalition in erster Linie mit dem Streit zusammenhängt, den es gegeben hat, im Grunde sei, es diese Koalition gibt, für den sie sich, glaube ich, nicht verantwortlich sieht. Aber sie hofft eben, dass der jetzt aufhört und sie hofft vor allen Dingen, dass die Bayernwahl der CSU gezeigt hat, jetzt gebt mal Ruhe, es bringt auch euch nichts.
0: Warum hat sie dann nicht früher durchgegriffen? Ist sie dafür zu schwach, um da eine Art Machtwort zu sprechen, nach innen hinein zu sagen, so Leute, so können wir uns nach außen nicht darstellen, es muss jetzt aufhören?
1: Also zum einen weiß ich nicht, ob sie das nicht tatsächlich nach Ihnen mal gesagt hat. Zum anderen ähm, ist natürlich diese Richtlinienkompetenz, Sie steht auf dem Papier, die steht im Grundgesetz, aber die existiert natürlich so faktisch nicht. Die ähm, Kanzlerin kann natürlich nicht die SPD zur Ordnung rufen beziehungsweise sie kann das machen, das wird aber wenige in der SPD beeindrucken. Und genauso ist es mit der CSU. Also wenn sie Horst Seehofer zur Ordnung ruft, dann ähm, lacht er höchstens, weil er Parteichef ist und sich von Angela Merkel nicht sagen lassen muss. Man kann, darf das glaube ich nicht äh, überschätzen, die Möglichkeiten, die so ein Kanzler da oder so ein Kanzler hat. Was allerdings stimmt, ist natürlich, dass der Streit in dem Maße zugenommen hat, in dem Angela Merkels Autorität abgenommen hat. Also ein Kanzler, der sehr stark ist und der sehr viel Autorität hat, der schafft es alleine durch sein Wirken schon zu verhindern, dass so ein Streit in dem Maße dann eskaliert, wie er in diesem Sommer eskaliert ist.
0: Ralf, ich würde gerne nochmal auf Horst Seehofer zurückkommen. Andere an der CSU-Spitze vor ihm, die mussten schon wegen wesentlich weniger schlechten Wahlergebnissen zurücktreten. Zum Beispiel das du Erwin Huber und Günther Beckstein 2008. Da haben die ein Wahlergebnis von etwa 43 Prozent eingefahren und mussten zurücktreten. Was hat sich seitdem verändert? Wie lange, glaubst du, kann Horst Seehofer sich an der Spitze der CSU noch halten? Und ähm, an der Stelle sage ich gerne, Redaktionsschluss dieser Ausgabe ist wie immer Mittwochabend 18 Uhr und noch ist Horst Seehofer Parteichef. Wie lange wird das so bleiben?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also er hat jetzt zunächst mal Zeit gewonnen. Ähm, ja, die CSU-Spitze hat jetzt vereinbart, wir warten erst mal das Ende der Koalitionsverhandlungen ähm, ab. Dann gibt es Vermutlich einen Parteitag und da arbeiten wir dann ähm, das Wahlergebnis auf inklusive personeller Konsequenzen. Und es kommt jetzt, glaube ich, darauf an, wie viele Kreisverbände, wie viele Bezirksverbände klar machen, sie wollen Horst Seehofer nicht mehr. Das fängt ja jetzt schon an. Der erste Kreisverband hat gesagt, er soll zurücktreten. Der erste Bezirksverband hat einen Parteitag beantragt, auf dem eben über diese Themen geredet wird. Also ich glaube, es wird sehr, sehr, sehr schwer für ihn, sich im Amt zu halten, ich würde aber noch nicht sagen, er hat keine Chance mehr. Er hat ja seine Verteidigungslinie heute vor der Bundespressekonferenz anderthalb Stunden lang ausgebreitet, indem er mich gesagt hat, Leute, in dieser ganzen Debatte, in dieser Flüchtlingsdebatte, auch bei Maaßen, ihr seid mir immer gefolgt. Ich war nie alleine. Die bayerische CSU, die Landtagsfraktion, die CSU-Landesgruppe, ihr standet alle immer hinter mir. Deswegen könnt ihr mich jetzt hier nicht als den Hauptverantwortlichen für diese ganze Sache darstellen. Und die entscheidende Frage ist eigentlich, will Markus Söder, dass es einen neuen Parteichef gibt oder ist er eigentlich ganz zufrieden mit einem geschwächten Horst Seehofer in Berlin, der ja sowieso aller Voraussicht nach nur noch bis Ende kommenden Jahres im Amt ist, denn dann wird sowieso neu gewählt. Ich kann das im Moment nicht beurteilen, ich würde sagen 60-40, dass Horst Seehofer gehen muss, aber das ist alles noch sehr im Fluss.
0: Eine wahrscheinlich ähnlich schwierige Frage ist meine letzte Frage. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, über die schwierigen Bedingungen, unter denen diese Große Koalition zustande gekommen ist. Christian, du hast das geschildert. Glaubt ihr, die, die Akteure haben sich hier tatsächlich verkalkuliert und diese Große Koalition war ein Fehler?
1: Ich glaube, das Problem war einfach... Es wollte eigentlich niemand diese große Koalition, aber es gab auch keine ernstzunehmende Alternative. Ich fand es auffällig, dass heute mehrere CDU-Politiker öffentlich gesagt haben, wie schade es ist, dass Jamaika nicht geklappt hat.
4: Ich will auch heute noch mal wiederholen, Jamaika wäre eine gute Regierung geworden, eine spannende Regierung. Wir waren ja praktisch handelseinig, auch wenn es manche bestreiten. Wir ja, waren ja vier Wochen am Stück beieinander. Es wäre spannend geworden, weil es einen ökologischen Schwerpunkt gegeben hätte, einen mehr wirtschaftlichen Schwerpunkt und einen Volkspartei-Schwerpunkt. Das wäre sehr spannend und aus meiner Sicht auch gut geworden.
1: Also ich glaube, das wäre wirklich die Konstellation gewesen, die sich viele in der Union gewünscht hätten, nur die ging eben wegen Herrn Lindner nicht. Und irgendeine Regierung muss es ja geben und Neuwahlen waren Ernsthaft auch keine Option. Also das ist eine große Koalition, die keiner gewollt hat, die rein aus staatspolitischer Verantwortung dann doch zustande gekommen ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Leute sich verkalkuliert haben, sondern sie haben eben die Alternative, die es gab, ähm, ergriffen. Das kann man ihnen auch nicht vorwerfen, finde ich. Alles andere wäre verantwortungslos gewesen.
0: Und glaubst du, die große Koalition wird die gesamte Legislaturperiode durchmachen?
1: Also bei allen anderen großen Koalitionen dachte ich immer, auch wenn es immer hieß, das hält nie, dachte ich, das ist Quatsch. Das hält. Bei dieser kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die vier Jahre Bestand hat.
0: Christian, wie sieht es bei dir aus? Auch die SPD-Politiker ähm, beziehen sich oft auf diesen Moment. Ja, die FDP ist ja weggelaufen. Wie sieht da die Lesart aus? War das ein Fehler? Haben die sich verkalkuliert?
3: Also ich glaube, was sie auf jeden Fall unterschätzt haben, war, wie schnell der Frust wächst über die GroKo. Also ich glaube, ähm, Nahles und Scholz haben sich einfach ein bisschen mehr Zeit erhofft, ne? ein bisschen zu arbeiten in der GroKo, ohne dass permanent darüber geredet wird, rauszugehen. Sie haben halt gehofft, nach anderthalb Jahren, also dann Ende 2019, dass es dann erst wirklich auf der Agenda steht und man dann einiges vorweisen kann, was man doch erreicht hätte. Es ist aber ja permanent so, jetzt schon seit dem Sommer, dass ständig darüber geredet wird, rauszugehen. Und deswegen würde ich im Nachhinein schon sagen, haben sie sich verkalkuliert, weil sie einfach gedacht haben, das sieht man jetzt ja auch immer an den Äußerungen, wenn sie immer wieder darauf verweisen, naja, zwei Drittel der Mitglieder haben doch zugestimmt, dass wir das machen. Ja, aber warum war das auch wieder, wie Ralf gesagt hat, aus Ermangelung an Alternativen und aus Angst was aus Angst vor Neuwahlen, ja, was ja dann die Alternative gewesen wäre. Also da haben äh, keinesfalls zwei Drittel der SPD-Mitglieder begeistert für eine GroKo gestimmt, sondern die haben gesagt, naja gut, es gibt keine andere Möglichkeit, dann macht es mal. ja. Also jedenfalls ein Großteil dieser 66 Prozent hat so gedacht wohl. Und wenn man jetzt fragen würde, die Mitglieder seid ihr für einen Bruch der Koalition, dann bin ich mir nicht sicher, wie das ausgehen würde, könnte es durchaus eine Mehrheit für ein Ende der GroKo geben.
0: Vielen Dank für eure Einschätzung. Dankeschön. Das war Stimmenfang, der politik von Spiegel Online. Die nächste Folge gibt es kommenden Donnerstag ab Mittag auf Spiegel Online, Spotify, iTunes oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Bis dahin freuen wir uns wie jede Woche über Ihre Themenvorschläge und Ihr Feedback an stimmenfang.spiegel.de oder auf unserer Mailbox. Die erreichen Sie unter 040 380 80 400. Nochmal 040 380 80 400. Unsere Kontaktdaten finden Sie auch in den Shownotes zu dieser Episode. Sandra Sperber und ich Jasemin Yüksel haben diese Episode produziert. Danke für die Unterstützung an die Kollegen Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Wieb Rasmussen, Thorsten Reizek und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.